2: .com para detalles el rey de los deportes tiene su propio espacio el pitcher subió a la lomita y el umpire canta play ball comienzan nueve entradas de béisbol estás entrando a desde el diamante
3: hola qué tal bienvenidos a un nuevo episodio del podcast desde el diamante de tu DN radio ya ya tenemos béisbol de las Grandes Ligas ya se dio la voz de play ball ya se está jugando y por lo tanto ahora sí nos vamos a hablar directamente de lo que está pasando en el terreno, sin público. Eso es una realidad en, en estos momentos, pero al menos al menos estamos viendo ya el mejor béisbol del mundo. Soy Luis Eduardo Quiñones y le doy la bienvenida ya a Toño de Valdés y Enrique Burak, nuestros compañeros de TUDN. Toño, bienvenido. Muy buenas tardes. ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien, Luis. Un abrazo para ti, para Enrique, por supuesto, a todos nuestros amigos que siguen este
4: podcast. La verdad, muy contento porque... Eh, obviamente no no es eh, la forma ideal, pero ya hay béisbol y ya disfrutamos eh, de la jornada inaugural del de, eh, buen trabajo de, de, de quiere decir de Garrett Cole para conseguir la victoria con los Yankees de la gran exhibición ofensiva de Enrique Hernández el Boricua para la victoria de los Soles. Entonces pues ya ya estamos en marcha, así que esa es una gran noticia. Ojalá ojalá que pueda desarrollarse esta temporada hasta su conclusión y ahora con las modificaciones que ya estaremos platicando no
3: Así es, y también Enrique, muy buenas tardes bienvenido a este podcast ya lo mencionaba Toño, ayer vimos a Gerrit Cole en gran forma permitió solamente un cuadrangular en la actuación de cinco y un tercio ya llevaba en, en la lomita, pero también Max Sercher, independientemente de que había recibido cuatro carreras, estaba lanzando bien porque había propinado 11 ponches a esa tanda de los Yankees de Nueva York
4: Efectivamente Luis, me da gusto saludarte Igual Toño, amigos, ¿cómo están? Un placer estar con ustedes eh, y, y bueno, es cierto qué eh, eh, Paul que tiene una actuación realmente sensacional Giancarlo Santon Que eh, si puede estar sano eh, Toda la campaña que vamos a hacer sus 360 partidos, va a ser fundamental Tres carreras producidas para Giancarlo Santon eh, El día de ayer ya aparece Muki con el equipo de los Doyles Que partió de Quique Hernández Que tiene cinco carreras producidas y eh, también puntos interesantes, mencionaba Toño acerca de modificaciones, el asunto de la postemporada es algo que parece sensacional, lo arreglaron minutos, realmente antes de que iniciara la campaña, ahora van a criticar ocho equipos eh, por cada liga, hay que profundizar en este tema para que la gente se familiarice. También eh, el equipo de Toronto, que finalmente ya va a tener un hogar eh, increíble, pues. Él no se sabía dónde iban a jugar y finalmente sus partidos como local van a ser en búfalo y también creo que hay que actualizar a la gente sobre los cambios de reglas que vamos a tener para esta temporada
3: así es y bueno mencionaba ya enrique el tema de Bets, por cierto fue también una de las notas antes de que se lanzara la primera bola un día antes llamó mucho la atención no que que en esa fecha, un día antes del opening day, los Dodgers ya definitivamente abrieran la cartera, sacaran el cheque de 365 millones de dólares en tiempos de pandemia, en tiempos de crisis mundial, que se viene, eh, según se dice, por ahí una crisis para la economía. Pues en el béisbol de las grandes ligas esto parece que no existe. 365 millones para Mookie Betts por 12 años. Y además, Muki Betts, que ayer, después del primer hit, mandó a guardar la pelota, ¿eh? Pidió que le guardaran esa pelota después de su primer imparable, eh, tras este multimillonario contrato con los Dodgers, Oño.
4: Fíjate que me llamó la atención, eh, digo, eh, ahora sí que abriendo paréntesis, porque varios pidieron la pelota, Luis, varios. Yo vi a Justin Turner, por ejemplo, le dan el bolazo al arranque de, eh, del partido, en su primer turno al bat, y él también pide la pelota. Yo creo que para, para todos los, eh, los jugadores, eh, tener la pelota del primer turno al bat del 2020 eh, pues va va a ser así como de, de, de recordar un año rarísimo, no un año difícil, un año complicado, pero pues eh, también un año que pues quedará en la historia, en la historia de la humanidad, no solamente del deporte o del béisbol, sino en la historia de la humanidad. Pero bueno, efectivamente, Muki Betts, llega a, 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 con los Dodgers, eh, se especuló, lo platicamos aquí en su momento, que a lo mejor ni siquiera se ponía el uniforme de los Dodgers, pues resulta que va a terminar su carrera con los Dodgers, a menos de que eh, lleguen a un acuerdo o alguna situación así, porque son trece años, uno que le queda, y los doce de la renovación de contrato, así que va a ser Dodger para toda la vida, y estaba yo leyendo reacciones de los aficionados de los media Rojas de Boston, están muy dolidos, porque la afición de Boston tenía la esperanza de que Muki Betts pasara un año fuera del equipo y luego regresara a la organización, algo que hemos visto en diversas ocasiones, eh, pero no, no. ya con esta renovación de contrato, Muki se quedará pues toda la vida con los Dodgers de Los Ángeles y eh, pues están muy muy dolidos en Boston con esa decisión que ha tomado Betts, y que, pues, digo, obviamente, él, él piensa en su futuro, él piensa en su, en, en su mejor opción y, y él considera que su mejor opción en este momento son los dobles
3: Pero creo que también un poco, Toño, Enrique, motivado no por, por las circunstancias que estamos viviendo actualmente. Estamos en tiempos de pandemia. ¿Por qué se, lo, se los mencionó? Y no sé cuál sea su opinión. En mi opinión, creo que esta situación, esta temporada recortada... Eh, todo lo que se vivió de las negociaciones entre MLB y el sindicato, el futuro incierto que tenemos eh, tanto en nuestras vidas personales eh, como de la de la humanidad con esto de, del coronavirus, pero en específico de, de las grandes ligas, creo que motivó a que Mookie Betts ya se sentara y aceptara este contrato asegurando su futuro por 12 temporadas y 365 millones, porque yo recuerdo que se había mencionado de que si Mookie Betts hubiera tenido una temporada 2020 normal de 162 juegos, con una actuación similar a la del 2018 cuando fue MVP de la Liga Americana, se pudo haber acercado un poco más, porque bueno, ya 365 millones de dólares está bastante cerca de los 420 y tantos de Mike de Trout. Pero yo recuerdo que, que se mencionaba que hubiera sido un contrato similar al de Mike al de Trout. Eh, se queda unos cuantos millones por debajo, pero en mi opinión es un muy buen contrato el que acaba de firmar Mookie Betts. No,
4: pues es un contratazo, evidentemente. De hecho, se hablaba de que iba a ser un peloteo de esos que se llaman rentados, en donde lo tienes el último año de su contrato, lo se convierte en agente libre y se va. Sin embargo, eh, también es cierto que ya al tenerlo en el vestidor, eh, la energía que irradia, eh, le cae bien a todo mundo, es un jugador sumamente profesional. El equipo de los doyes decidió eh, apostar por él y además eh, los doyes tenían como primera opción Kevin Cole, sin embargo, cuando esto no se logra, entonces se llevan a, a Mokivet. Y sobre el caso de Boston, entiendo que estén molestos, pero ese su salida es eh, lógica totalmente hablando eh, desde el punto de vista económico, porque los de, de Boston hicieron malas inversiones en tiempo atrás, le dieron un contratazo a David Price, y de hecho eh, le dijeron a los Dodgers, ¿sabes qué? Se va a ver, pero te, te lo regalo. Eh, eso sí, los, los eh, Dodgers de los Ángeles tienen que hacerse cargo de gran parte del contrato de David Price, pero con tal de tener a Mookie Betts y un brazo que puede ser eh, importante en el caso de Price, aunque por eh, razones personales eh, no va a jugar en esta campaña por la cuestión del coronavirus, y sí tienen que ceder los doyes a Alex Verdugo, pero eh, le hace mucho sentido, económicamente hablando a Boston, desprenderse de esos jugadores y prácticamente sanear que estaba comprometido.
3: Me mencionas Enrique que además bueno del talento que tiene como pelotero Mookie Betts es también todo todo eso que lo rodea no su carisma que le cae bien a todo el mundo y es que a Mookie Betts te lo puedes hasta llevar para el equipo de boliche de la oficina porque es muy bueno jugando boliche también <risa> tira buenísimo jugos, ¿no?
4: <risa> tira jugos y perfectos en el, en el boliche oye pero fíjate que eh, pensando en, en en Muki y en pues eh, todo, todas todas estas eh, cuestiones que no, no mm, vamos van, van más allá de del terreno de juego sí sí es de llamar la atención eh, es, este tipo de personajes porque eh, sí te pueden ganar eh, un campeonato no, vamos no de manera eh, solitaria pero sí te dan un empujón enorme rumbo a, a, a la obtención de un título no ahora eh, como va a ser esta postemporada, y si quieren nos metemos un poquito a, a, a esta, eh, este playoff que han extendido, que ahora será de 16 equipos en lugar de 10, ahora todos los, eh, los conjuntos, hasta el que tenga el mejor récord de cada liga, va a tener que jugar desde la primera ronda, o sea, eh, le aumentaron una ronda a la postemporada, antes eran series visionales, series de campeonato serie mundial, ahora le agregan la, 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 una, una serie a ganar, eh, a, a, de tres partidos a ganar dos de tres partidos eh, y, y, y le llaman de comodines, pero van todos o sea, los 16 equipos van a jugar, claro, el que tenga el mejor récord de, de los dos que se enfrenten va a tener la ventaja de estar siempre en casa, pero bueno no hay tanta ventaja si no hay público, entonces eh, yo, yo creo que eh, va, va a ser, más que nunca, en, en esta temporada, va a ser un volado el playoff que se va a vivir en el 2020. Vamos a ver cómo, cómo se va desarrollando, va, va a ser muy interesante, eh, pero, pero sí me parece que le encontraron una forma para mantener el interés en prácticamente todas las plazas, porque van a calificar más del 50% de los equipos, me encontraron cómo mantener el interés en muchísimas plazas hasta el final de la temporada. Creo que es una decisión acertada para estas circunstancias que estamos viviendo.
3: Hoy en la mañana eh, temprano en el programa Garra Deportiva de la WQA 1140 ahí en Miami, y tú DN Radio, yo decía, no me no me tilden ahora de, de súper optimista, pero y bueno, ya que estábamos localmente para Miami, eh, ahora hasta los Marlins tienen chance de meterse en postemporada. O sea... Es, es un sueño, es, es algo verdaderamente loco, pero es como dice Toño, es un volado hoy en día. Esta temporada de 60 juegos, el que logre arrancar bien, eh, mantiene un paso más o menos eh, durante la mitad de la temporada y, y logra colarse eh, en playoff. Y veía, por ejemplo, a Jiki Quintana, uno de los narradores en español, de los Marlins de, de, de Miami y hoy también en Twitter después del resultado de, de ayer eh, un poco que a, a modo de broma eh, colocaba en en su perfil eh, atención Marlins se irán a dormir empatados en el primer lugar y con medio juego de ventaja sobre los campeones nacionales nada mal para arrancar entonces cualquier cosa puede pasar este año
4: <risa> eh, mi querido Luis entiendo que era un programa para Miami <risa> y que estaba haciendo la voz <risa> Eh, pero ni aunque fuera una campaña de 15 juegos los marlines ni los orioles de baltimore no tienen ninguna posibilidad de calificar a la postemporada eh, son, son malísimos eh, pero bueno eh, fuera de eso eh,
3: hay que quedar bien hay que quedar bien con la audiencia local
4: <risa> no, 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 lo entiendo lo entiendo es, eh, y, y lo hiciste muy bien eh, afortunadamente no fuiste más allá eh, eh, el caso es que sí es interesante este, este nuevo formato, en donde son tres divisiones por cada una de las ligas, van a calificar los dos primeros de cada una de las divisiones, y de los que en primera se quedan fuera los dos que tienen la mejor marca eh, califican también, y así tienes a los ocho y se va a hacer eh, una siembra los divisionales van a quedar del uno al tres, y luego los segundos del cuatro al seis, y luego los otros dos posiciones siete y ocho y va el uno contra el ocho, dos contra el siete y así y como decía Toño, eh, va a ser a ganar dos de tres en la primera ronda, jugando en la casa del equipo que está mejor sembrado, y luego ya se van a la siguiente ronda, que es la divisional donde se ha ganado tres de cinco y luego ya la serie de este campeonato de la serie mundial es a ganar cuatro de siete juegos. Eh, y, y sí es interesante, mira, por un lado, tienes seis equipos más eh, en la postemporada y económico Entonces tienes a 156 teleteros más que se van a llevar un dinero. Y por otro lado, Grandes Ligas también va a recibir 300 millones de dólares extra de derechos de televisión. De manera que pues por eso también lo hicieron. Entonces, eh, yo creo que es interesante. Es una campaña sui generis, muy interesante. Y hay que tomarla como tal y ojalá podamos llegar hasta hasta el final y no se multipliquen en estos casos de coronavirus como se dio con los nacionales de Washington que no tienen a Juan Soto por lo pronto dos o tres semanas. o el caso también de los bravos de Atlanta que eh, sus catchers eh, Travis Darno y también Tyler Flowers, eh, ellos dieron negativo en un examen que les dieron de coronavirus. Sin embargo, tienen síntomas, no viajaron con el equipo a Nueva York, eh, por precaución, esperando que sea pues una gripe fuerte, pero de cualquier manera, pues, a ver hasta dónde llegamos.
3: No, y después de, de la noticia que tuvimos ayer previo al opening day de, de la baja de Juan Soto con los nacionales, eh, debido a que dio positivo por coronavirus en la tarde, independientemente de que ya habíamos tenido por ahí algún que otro reporte sobre estas molestias de, de Clayton Kershaw. Yo iba manejando en ese momento y cuando empiezan a llegar eh, las notificaciones ¿no? de, de redes sociales y solo veía el titular eh, Clayton Kershaw descartado para, para, el, para el opening day con los Dodgers. Y dije no puede ser que también positivo por coronavirus. Ya después vimos la noticia, vimos que era eh, otro tipo de lesión pero sí de momento causó, al menos eh, yo veía estos titulares y, y, y te empezó a causar algo de, de alarma, ¿no? Porque va a suceder, va a seguir sucediendo. O sea, fue lo que dijimos desde un principio. Eh, vamos a ver equipos que en un momento determinado de la temporada y, ojo, pudiera pasar incluso ya en postemporada o en una plena Serie Mundial, ojalá y no, ojalá y de aquí a allá ya todo esto se haya resuelto, pero pudiera suceder que algún equipo tenga una baja así, tan importante como lo es Juan Soto, en un momento clave, crucial, de, de la temporada ¿Qué, qué, ¿qué primeras impresiones les causó a ustedes este béisbol sin público? Eh, por ahí pudimos escuchar de vez en cuando estos efectos de sonido que se ponían en, en el estadio eh, las reacciones también de, de los propios peloteros en Dodger Stadium se colocaron eh, estas figuras de, de cartón de, de los fanáticos ¿cuáles fueron las primeras sensaciones, Toño? fíjate que, bueno,
4: nada más eh, mencionar como dices, vamos a tener casos, o sea, esto no va a parar, vamos a tener más casos, es, es un hecho y, y va a pasar en todos los deportes que se estén desarrollando. Y, y yo a mí me da la impresión de que no no se van a detener, ¿eh? y que y, igual en el fútbol, igual en, en, en el resto de los deportes, no se van a detener en, en, en la temporada. Eso es lo que así es como yo lo veo, ¿no? Eh, hablando de, de, de reacciones y de lo que lo que por lo menos yo pude captar, eh, me parece eh, que los cuatro equipos que jugaron el día de ayer eh, estuvieron estuvieron ya totalmente concentrados y metidos en lo que es el arranque de la campaña, sabiendo por supuesto que aunque no había público, estaba, estaba la atención... De, de millones de aficionados en todo el mundo, millones eh, siguiendo el arranque del béisbol de las ligas mayores. Y me parece, digo yo no sé si si observaron a Scherzer, era era el mismo Scherzer que conocemos, competitivo, este, siempre siempre fajado, siempre eh, peleando con todo para para resolver, haciendo coraje cuando Giancarlo Stanton le, le pega el cuadrangular, eh, fue fue me parece eh, un, un, un Scherzer como el que conocemos y el que hemos visto durante muchos años en el béisbol. Lo mismo Cole, ya decía, solamente un imparable en su trabajo de cinco entradas y fracción, una salida muy sólida. Eh, y Yo yo sinceramente, sinceramente viendo viendo los dos partidos, yo sí me quedo con, con esta impresión de que los peloteros están en su negocio y están en lo suyo. Eh, claro que quisiéramos tener público y que, y que se sintiera... El, el, el ambiente y demás pero me, me da la impresión de que no les va a afectar mucho a los, a los peloteros para tener una actuación al nivel como debe de ser un nivel de grandes liga.
3: lo que sí es cierto que yo, yo estoy de acuerdo contigo Toño yo estaba centrado en los juegos de pelota estaba viendo lo que pasaba en el terreno pero es inevitable Enrique que de vez en cuando algún ángulo de, de una toma de la televisión eh, ver tan despoblado eh, el fondo, ¿no? el, el escenario eh, de, de un estadio de grandes ligas como lo es Dodger Stadium, eh, sin público, las butacas vacías. De momento sí como que, que sentías esa sensación extraña, pero bueno, ni modo, lo importante, como dice Toño, es centrarnos en, en que ya regresó el béisbol a, a los Estados Unidos.
4: No, de acuerdo, eh, sí es una sensación muy, muy extraña pero creo que es de golpe y también creo que nos iremos acostumbrando poco a poco a esa situación. Eh, decía Aaron Boone, el manager de los Yankees, que pues sí, eh, era una una cuestión extraña, pero que una vez que inició el partido, pues estaba enfocado en el juego como tal. Y pues que ya después le cayó el 20, que habían jugado sin público. Entonces, eh, yo creo que es una cuestión de acostumbrarse, creo que lo más importante es que podemos tener béisbol, ojalá se pueda llegar lejos, ojalá se pueda llegar hasta hasta la conclusión de la temporada de la Serie Mundial, eh, y, y bueno, pues también ojalá y la cuestión de la pandemia vaya cediendo poco a poco eh, en esos países en, en América, donde estamos tan golpeados ahora, y, y podamos llegar a lo que, por ejemplo, han hecho ya a partir de este fin de semana en Corea del Sur, en donde ya se permite el 10% del aforo en los estadios.
3: Ahora fue fueron los dos grandes favoritos pretemporada eh, para llegar a la Serie Mundial, ganando en este opening day, dando un golpe en la mesa, como diciendo, vamos a dejar las cosas claras, eh, salimos como favoritos, tenemos una nómina como tal, ver esos dos lineups de Yankees, y de, y de Dodgers Desde los juegos eh, de preparación de, de estos campamentos de verano que estuvimos viendo La verdad mete miedo eh, y, y, y sí ayer le, le salieron las cosas Funcionaron Creo que el equipo de los Dodgers aprovechó Agarró mangos bajitos Con ese picheo inexperto de relevo De mis gigantes de San Francisco Y bueno yo ya arrancó la temporada Ya perdí unos hot dogs eh, Estoy a punto de perder También una gorra Voy a tener que regalar una gorra de los Dodgers eh, ya voy perdiendo también en los pronósticos que hicimos aquí la semana pasada, creo que Toño sí le acertó a los dos porque era Yankees y Nacionales, si la memoria no me traiciona.
4: Sí, señor, efectivamente. Eh, estoy un poquito preocupado con Washington, ¿eh? porque porque entre entre la... Bueno, que perdieron a Anthony Rendón, que es una pieza importante, que Juanito Soto no va a estar eh, durante dos, tres semanas, como decía Henry, eh, y, que, y que Scherzer sí estuvo ponchador pero también eh, le encontraron la pelota y le dieron batazos grandes los Yankees. Eh, sí me quedé un poquito este, preocupadón con los, con, con los campeones, con el equipo de Washington, aunque con 16 equipos clasificando, entonces ya cambió esta historia muchísimo, ¿no?
3: Así mismo. Enrique sí le había también, se había ido con Yankees y Dodgers para el opening day, ¿verdad?
4: Eh, pues eh, no tanto para el opening day, pero sí para la serie mundial, oh, yeah. para que se enfrenten los dos equipos en, en la serie mundial, creo que tienen eh, un gran talento y creo que en la liga nacional, fuera de lo que puede ser el duelo de Dodgers y de los nacionales de Washington, en la liga americana está un poquito más abierto, en donde tienes a los Yankees y tienes a Houston y eh, hay quien dice que los atléticos pueden tener una campaña, tienen a los ministros de Minnesota, y, y por el staff de picheo, por la profundidad que tienen, eh, la rayas de Tampa por ahí te dan una sorpresa,
1: Com, solo para artículos elegibles, se aplican restricciones.
3: Y bueno, pasando a otro tema también relacionado con este Opening Day, eh, estaba leyendo de hace unos instantes ya MLB publica oficialmente, ¿no? Hace la compilación de, de peloteros extranjeros, algo que, que siempre nos llena de mucho orgullo porque sabemos, son muchos latinos los que están allí, un récord de 288 jugadores representando a 20 países y territorios fuera de Estados Unidos en los rosters activos e inactivos del día inaugural 2020, según el anuncio de, de MLB. Eh, este récord está superando la marca anterior que era del 2017 de 259 jugadores internacionales. República Dominicana con 109 eh, peloteros, por supuesto, en el, en el primer lugar. Venezuela, 75. Cuba en el tercer lugar con 22, Puerto Rico con 20 y en el caso de México con 9 peloteros. Hay que destacar también a Colombia que tiene a 7, pero ¿a qué 7 peloteros? No, Ahí entre ellos allí Urchela, eh, hay que mencionar que Colombia igualmente ha ido presentando peloteros de calidad últimamente en grandes ligas.
4: Sí, cómo no, por supuesto, y, y eh, sí me llama la atención la cantidad de venezolanos, eh, ha ido creciendo el, el, la legión venezolana, eh, porque normalmente estaba muy muy de la mano con con Puerto Rico y ahora como que se les despegaron y ahora están en el segundo sitio además bateadores también muy importantes y buenos pitchers, o sea eh, Venezuela realmente está viviendo una buena época beisbolera muy buena época beisbolera lo de Cuba es muy interesante Luis y tú lo has seguido muchísimo porque eh, hay, hay cada vez más peloteros cubanos que están llegando a la Gran Carpa y, y todos los que están en, eh, en Asia y todos los que están en México, o sea, la cantidad de, de peloteros que exportan eh, los cubanos es realmente de, de llamar la atención, ¿no? Los que se han venido a menos son los puertorriqueños, ese ese, ese, ese vivero extraordinario también de del béisbol de Puerto Rico como que se ha caído ligeramente. Sería muy interesante saber el por qué. Aunque ayer Kike Hernández estuvo increíble, ¿no? Con con cuatro imparables, con cinco producidas, pegando home run, eh, así como diciendo, bueno, aquí estamos los boricuas y tuvo un partidazo. Y además, estrenando bigote
1: espectacular
3: <risa> Sí, un bigotito ahí de, de Enrique Kike Hernández, la verdad... Eh, yo creo que un poco pasadito de moda, pero, pero bueno, está bien. Si él se siente bien con ese bigote. Conocí una amiga, fíjese, le conocí una amiga que vive en Los Ángeles. Ella es mexicana y dice, no, yo voy al estadio de los Dodgers solamente para ir a ver a Kike Hernández. Así que tengo que hablar con ¿Sí? ella a ver si le gustó este bigote de Kike Hernández o no. <risa> bueno, y en el caso de, de los países asiáticos, eh, mencionar a Japón con nueve peloteros. En el caso de Corea del Sur con cuatro. Y Taiwán, con, con dos peloteros aportando a, a Grandes Ligas. Y bueno, estas pequeñas islas, Curazao que tiene a cuatro peloteros, Aruba, eh, ya con una representación también dentro de, de Grandes Ligas. Holanda, eh, que es un país europeo, pero con buen béisbol también, hay que decirlo, eh, solamente tiene a un pelotero en, en Grandes Ligas. Y lo que mencionabas de Puerto Rico, Toño, no sé qué opina Enrique también. Yo creo que pudiera ir ligado con la situación que atraviesa en estos momentos quizás la liga Roberto Clemente, yo creo que de las ligas del Caribe, que pertenecen a la Confederación de Béisbol Profesional del Caribe en estos instantes es la que quizás pudiera presentar mayores contratiempos en cuanto a asistencia de público a, a organización, independientemente de que Puerto Rico en los últimos años ha vivido, eh, digamos momentos dorados, desde Clásico Mundial, Series del Caribe hemos visto a, a los equipos puertorriqueños con muy buenas actuaciones, Enrique
4: Sí, 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 efectivamente, y es algo en donde eh, piensas que puede haber cierta congruencia y que de esos buenos resultados que mencionabas, que también se tradujera en peloteros en la Gran Carpa, pero pues sí, definitivamente eh, Puerto Rico, que está dentro de, de los grandes en esa área, junto con Venezuela, junto con República Dominicana... Eh, que no tenga una participación tan importante sobre todo ligada a la tradición que se ha dado a lo largo de tantas y tantas décadas, no deja sorprender ese número
3: Y bueno, finalmente los azulejos encontraron casa era uno de los temas que, que mencionaban en, en el inicio de este podcast después de tanto caminar tocando puertas a ver quién se las abría porque en Toronto, el gobierno de Canadá les dijo que no, pensaron jugar en Pittsburgh, tampoco en la casa de, de los piratas y finalmente será en, en búfalo en Nueva York donde se va a jugar eh, esta temporada el equipo de, de los azulejos de Toronto.
4: Fíjate que yo simplemente por cuestión de distancias yo siempre pensé que búfalo era era la, la opción más clara para para los azulejos porque eh, pues es, es, eh, digo, está clara, está es, es muy 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 cortito el recorrido entre entre lo que es eh, el Toronto y, y búfalo claro pues hay que cruzar la frontera lógicamente pero están muy cerquitas entonces yo siempre pensé que era eh, la, la opción número uno ahora está es también es, es lógico eh, que en este en este en esta circunstancia tan rara que vivimos eh, los, los peloteros no se van a poder estar cruzando para irse a sus casas en Toronto se van a tener que estar eh, con casas rentadas o como sea ahí en Búfalo para, para eh, pues no no tener el conflicto con el gobierno canadiense, eh, porque no no te dejan jugar, pero si sí te vas a ir a vivir y después regresas a jugar y luego volverte a ir a, a, a tu casa en Toronto, lógicamente no te lo van a permitir. Pero a mí siempre me pareció una de las opciones más lógicas, simplemente por la distancia. ¿No,
3: ¿No crees, eh, Enrique, Toño, ¿no, no creen que este equipo de los Blue Jays pudiera ser una de las de las sorpresas de esta temporada, aprovechando estas circunstancias que ya hemos mencionado. Ya sé que Enrique me dijo que me olvidara de los Marlins, pero bueno, a ver... A, 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 ver, a ver con los Blue Jays cómo me va. Pues digo,
4: de, de que tiene sangre joven, pues es interesante, ¿no? Y ahí están eh, pues los hijos de Dante Bichet y de Vladimir Guerrero y de Craig Villo. Eh, creo que todavía le falta Creo que todavía le faltan los azulejos. Eh, pero bueno, de cualquier manera, eh, sí va a ser una campaña extraña para ellos. Eh, de hecho, eh, no querían eh, esa sede de Búfalos porque es un equipo es, es un parque de triple A, ahí es donde juega su filial, que son los bisontes de, de esa ciudad de, de Búfalo. Como lo mencionas, eh, eh, en Pittsburgh pues les dijeron que no, y en Baltimore les dijeron, sabes que ahorita no, pero a lo mejor para septiembre. Y entonces eh, pues tenían que tomar una decisión, inclusive por ahí se estaba manejando la posibilidad de que podían jugar en Dunedin, donde está su campo de entrenamiento en Florida, pero pues, sabemos que es uno de los focos rojos de, de pandemia en ese momento, muy grave la situación en Florida, y también se hablaba de que podían jugar todas sus series como visitantes. Pero bueno, finalmente eh, se accedió a que tuvieran esa posibilidad en Búfalo, y pues vamos a ver ahí a a estos azulejos en en lo que faltaba ¿no? porque la campaña empezó ayer y hasta el día de hoy se hace oficial esta, esta cuestión sobre el partido como locales va a ser la semana próxima recibiendo a los campeones nacionales de Washington
3: y mencionabas ahí en ese en ese, esa nómina de, de los Blue Jays a, a algunos nombres jóvenes, sobre todo mucha sangre joven. Mencionabas incluso a Vladimir Guerrero Jr., que por cierto, vi que lo estaban se tuvo que, que poner a prepararse también para la, la primera base. Hay intenciones también de llevarlo a la, a la primera base, quizás para irlo acomodando. Hay otro nombre también ahí a seguir, el hermano de Gurriel, del, del cubano Yulieski Gurriel, Lourdes Junielquis Gurriel. Para que no se compliquen, Lourdes Gurriel Jr., eh, también una familia muy beisbolera su padre Lourdes Jurriel. a propósito que el podcast pasado estuvimos hablando bastante del béisbol amateur cubano, pues una de las grandes figuras también, el, el héroe de Parma, eh, Lourdes Jurriel, pues eh, sus hijos decidieron también eh, lo que él no hizo, eh, jugar, probarse en grandes ligas. En el caso de Julies que ya llegó con más de 30 años y le ha ido bien eh, con los astros después de su primera temporada completa, se convirtió en campeón de la Serie Mundial. Eh, robando señas o no, pero, pero ganaron la Serie Mundial en 2017 y este muchacho Lourdes eh, lo tienen ahora en los jardines, pero yo recuerdo en Cuba eh, jugaba también el infield, lo hacía muy bien en tercera base es muy talentoso, pelotero también, cinco herramientas, así que es un nombre a seguir también dentro de esa nómina de, de los Blue Jays de Toronto
4: Fíjate nada más, es eh, eh, de llamar la atención, la cantidad de, 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 de peloteros que tienen alguna relación de, de, de de jugadores exitosos no, de jugadores importantes y bueno, pues ahí están en la organización de Toronto te iba a preguntar por, por este Lourdes, yo me acuerdo perfecto de su papá lo sí. recuerdo muy bien, transmitimos eh, una buena cantidad de partidos de, 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 de aquel equipo donde estaba, ¿cómo se llamaba aquel jardinero central? ¿Cano? ¿Cómo se llamaba?
3: Víctor Mesa mesa, mesa. Eh, De hecho, Víctor Mesa sus dos hijos están eh, en los Marlins de Miami pero el mayor de ellos, eh, Víctor Víctor Mesa, se pensaba que podía tener chance para este año porque tiene un, un contrato de, de ligas menores con los Marlins. Sin embargo, no fue incluido ni siquiera en este roster de 60, algo que llamó muchísimo la atención. Y el otro hijo de Víctor Mesa, eh, Víctor Mesa Jr., eh, a ese se le ve igualmente un gran futuro, pero le falta todavía eh, un buen camino por recorrer dentro de, del béisbol. Eh, pero sí, son varios los que han decidido... Eh, lo que sus padres no hicieron, eh, pues dar ellos el paso de probarse en grandes ligas.
4: Pero está bien, la verdad, está interesante. Eh, no, te iba a decir, ¿qué edad tiene este este Lourdes? Porque, eh, digo, eh, entiendo que hemos transmitido ya algunas generaciones, ¿no? <risa>
3: sí, <risa> sí, este... El, el, Lourdes, me preguntas de, del el hijo, del muchacho. Ajá, el papá, ¿no? eh, tiene, tiene 26, 26 años. Eh, porque Julieski, su hermano el de los Astros, ya tiene 32 años, 32, 33 años ya es como se dice, eh, prácticamente un veterano en el béisbol en el pero este Lourdes Gurriel, el año pasado la temporada pasada tuvo algunas lesiones ahí con los Blue Jays, pero es un muchacho que la verdad presenta mucho talento eh. yo recomiendo que lo sigan porque si las cosas se le dan bien en grandes ligas llamó la atención porque muchos pensaban que, que pudo haber buscado firmar con el mismo equipo del hermano, porque en Cuba siempre jugaron juntos, en los Gallos de Santispiritus, eh, dirigidos incluso por su padre, por Lourdes Gurriel Padre, y después se fueron a los industriales de La Habana, y ahí estuvieron jugando también juntos, por eso se pensaba que en grandes ligas eh, buscaran el mismo equipo, pero no se les dio. A los Mesa sí se les dio a los dos firmar con, con, con los Marlins, eh, son representados por esta empresa que lleva Mark Anthony, eh, también dentro del béisbol, de, de contrataciones, de deporte, etcétera eh, Son representados estos dos muchachos, Víctor Mesa.
4: Oye, y, y ahora que, que mencionabas julieski no, con y, eh, y, y bueno, desviamos un poquito, pero creo que también puede ser sobre el pelo Porque escuchaba, a Luis, y tú que conoces muchísimo al cubano, eh, los nombres con Y, eh, es cierto que es por una... Eh, consecuencia de la tendencia de la influencia de la Unión Soviética durante tantos años, y, y sus nombres como Yuri, en fin, o que también era una actitud de, de, de rebeldía, y por ello es que hay muchos nombres que, pues, francamente, no hemos escuchado en ningún otro lado. Eh, vamos, que tengan tocayos es muy difícil. No, tú eres Luis, ¿no? Pero, pero... Que, ¿Qué me dices de esto? Porque el otro día estaba viendo un reportaje acerca de todo esto y la verdad es un reportaje
3: profundidad. Sí, sí, eh, de hecho, recuerdo en, una, en la serie del Caribe de, de Jalisco 2018 cuando llega el equipo Cuba, eh, por acá lo, algunos colegas y, y gente de prensa de, de, del comité organizador del evento me preguntaban oye, ven acá, ¿y por qué tantos nombres con Yé? Me hacían la misma pregunta? Y sí, Enrique, eh, efectivamente, es mucho por por esas esos años, hasta los años 90, toda la influencia soviética en Cuba se estudiaba el ruso en la secundaria, yo no lo estudié, ya yo cuando entré a la, a la secundaria ya, ya, ya se estudiaba el inglés, pero mis padres sí estudiaron el ruso en la secundaria, en el preuniversitario, ¿por qué? Porque todo llegaba de Rusia, todo lo que eran equipos, eh, se iba a estudiar a Rusia también, a la Unión Soviética, eh, y entonces sí, muchos nombres, y esto lo vemos en el en el béisbol también. Eh, vienen eh, con esa con esa forma, ¿no? ¿Por qué? Porque se empezaron también a mezclar. Eh, agarraban un Yuri con una Liliana y te mezclaban el nombre y aparecían fenómenos. No sé si recordarán a un pitcher en el primer clásico mundial de béisbol de, de Cuba que, que le logra ganar a, a Puerto Rico ponchando, si mal no recuerdo, a Iván Rodríguez en el 2006. Big Joandri Odelín. Óigame, al principio, ¿qué trabajo costaba mencionar ese nombre, Big Joandri Odelín? Un excelente lanzador, por cierto.
4: No, bueno, yo sí recuerdo eh, varios nombres así muy 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 especiales y luego de plano, este y sobre todo los los eh, narradores en Estados Unidos empiezan a abreviar los nombres, ¿no? Y así Julie Gurriel, por ejemplo, y así se quitan de problemas para poder hacer una transmisión más fluida, ¿no? Porque con esos nombres de repente como que la, la trabada está a la vuelta de China.
3: Se complica así y Toño, antes que se me olvide eh, porque llevaba días por por hacerte la pregunta en redes sociales, hace unos días eh, vi una foto, eh, creo que la comentaste también o la compartiste en tu cuenta de Twitter de un tope entre Cuba y los Diablos Rojos, por allá por la década a finales de los 80 o 90 y hay una foto donde aparece precisamente eh, Víctor Mesa, que me preguntabas hace un rato, le están poniendo out no 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 recuerdo ahora si en segunda o en tercera base pero en la foto aparece un umpire que da un salto tremendo para decretar el out y recuerdo que hace ya algún tiempo en redes sociales veíamos esa foto y preguntábamos por el nombre del umpire porque nos llamó la atención la forma tan efusiva de decretar el out eh, ganándole precisamente en, en esa espectacularidad a Víctor Mesa que no, para esas cosas se pintaba solo, ¿eh? <risa>
4: Estoy seguro que era su vieta, ¿no? Su vieta, creo que era el, 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 el umpire que era... Era, ya sabes, era de esos umpires que cuando cantaba un tercer strike eh, se iba para atrás, y, y lo recordará Enrique perfectamente, corría cinco o seis pasos para atrás y luego se tiraba, daba toda una voltereta y se levantaba, pegaba un salto y decía ¡Strike, el tercero! Eh, estilo, eh, ¿se, ¿Se acuerdan de la película? ¿Cómo se llamaba la película, Enrique? Creo que era la bomba que desnuda una cosa de esas con Leslie Nielsen ese <risa> el umpire aquel que festejaba y que empezaba a dar vueltas y caminaba hacia atrás como Michael Jackson. Bueno, pues sacó sacó el estilo de este umpire sovieta que era era todo era un personaje muy pintoresco. Por cierto, y, y yo sí tengo un poquito de confusión ahí porque hay dos partidos en contra de Cuba de, de los Diablos Rojos de México y yo recuerdo haber transmitido uno. Eh, con Luis Fernando Méndez en el centro de el Diamante, ese es el otro equipo radio, y, y Luis Fernando, que ahora es coach de Los Diablos, tiró un juegazo y, y blanqueó a, a, al equipo cubano, al poderoso equipo cubano de ese entonces, y el estadio, el parque del Seguro Social, estuvo a reventar. Los boletos no se vendieron, los boletos fueron gratis en aquel partido, pero sí se necesitaba pues de un boleto, por si no es una bronca, eh, eh, para, para ingresar al estadio y estaba lleno hasta prácticamente las lámparas del, del parque del seguro social en aquella jornada eh, del, del juego eh, de la blanqueada, pues de Luis Fernando Méndez en contra de del equipo cubano. Pero luego hubo otro partido, no sé si antes o después, hubo otro juego en contra de, de los cubanos. Entonces yo ahí tengo un poquito confundida la fecha No sé que sé que es en los 80 principios de los 90 a, a lo mejor, pero no sé exactamente cuál cuál es la fecha
3: vamos a, a comprometernos por acá para el próximo podcast buscar exactamente porque porque sí, 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 sí recuerdo que hubo uno en la década del 90 ya eh, con los Diablos Rojos de México, si si la memoria no me traiciona, y, y ese otro en en la década de los 80. Pero bueno, hemos caído aquí en este tema precisamente por el orgullo que, que nos da no ver estas cifras de tantos peloteros latinos en el béisbol de las grandes ligas que acaba de comenzar esta, esta temporada. Y, y ya que mencionabas ya por último a, a Víctor Mesa, no sé si si ustedes están al tanto que Víctor Mesa eh, fue a dirigir por allá, por Veracruz, un equipo llamado eh, Rojo del Águila de Veracruz, o algo así en, en una liga en Veracruz.
4: Exactamente, él, él fue a dirigir, claro.
3: Bueno, pues allí no lo quisieron. Allí yo me sé esa historia. Allí a Víctor Mesa, cuando fue a dirigir con sus métodos, porque para mí es un buen manager, pero un poco exagerado. Pero allí los peloteros fueron a la directiva del equipo y le dijeron: ¿Sabe qué? A este loco no lo queremos aquí. Y tuvo que salir de ahí, de Veracruz, Víctor Mesa, eh, que, que como manager en Cuba tuvo buenos resultados con Villa Clara, con los cocodrilos de matanzas, con los industriales en La Habana, pero. Eh, nunca se le dio el título, no pudo ganar ni una serie nacional como manager allá en Cuba, pero bueno, lo que sí tenemos es ya eh, buen béisbol de grandes ligas, también tenemos ya el tiempo contra nosotros, así que muchísimas gracias Toño, Enrique, eh, por esta eh, conversación como siempre muy amena de béisbol, no solamente de las grandes ligas, sino también tocando nuestro béisbol caribeño que, que tanto nos gusta y nos enamora también, gracias Toño Muchas gracias
4: Luis abrazo grande y Enrique finalmente mañana nos estaremos saludando para transmitir el Milwaukee en contra de cachorros, primer partido que tenemos a través de TUDN para México en Canal 9.
3: Sí, por favor eh, aclarar bien eso, Enrique, la, la, los días de la semana que vamos a tener eh, béisbol por TUDN Televisión para México, porque eh, son muchas las personas que, que descargan este podcast también en México para que estén al tanto.
4: Desde luego Luis, en martes y jueves estamos en Televisión Restringida en TUDN y sábados y domingos estamos eh, a través de Canal 9, mencionaba Toño el partido de mañana, el del domingo es a la una de la tarde, vamos a ver a Seattle en contra de los autos de Houston, a ver si les tiran uno que otro pelotazo, y por cierto <risas> ahora este recuerdo que hacían de la selección cubana, me acuerdo muy bien Toño, en, en, fue, fue en los ochentas ese partido de Fernando Méndez, que inclusive fue una doble cartelera, porque un partido lo jugaron los Tigres contra los cubanos y el otro fueron los Diablos, y, y, y lo que mencionas de, de que estaba a reventar el estadio, tan estaba a reventar que de plano cerraron las puertas del parque. Exterior. Exacto, exactamente, tienes toda la razón. Y no, no, fue una cosa, bueno, yo no he visto, no, no he visto más lleno, bueno, ya, ya no existe el parque del Seguro Social, pero eh, en esa jornada y en aquel partido del 99, cuando los diablos se coronaron frente a los Tigres, son los dos días que más más lleno he visto el parque, que más vi... Cuando lanzó Fernando Valenzuela con los Charros de Jalisco en contra de los Tigres, también uh -huh. había gente literalmente en las torres de alumbrado del parque. Sí. De aquí, que fue un partidazo el Chivirón Castañeda, lamentablemente fallecido hace poco.
3: ¿Este estadio ya no existe como tal o, o todavía físicamente al menos hay instalaciones ahí? No, no hay un centro comercial. Ah, ya, ya. ya. Sí, porque sí, sí sí, parque Delta. sí, sí escuché escuchaba hablar muchísimo de, de este parque del, del seguro social. Lo lo que estoy ya ansioso es por conocer el nuevo estadio Alfredo Harp el U pero ya va a tener que ser para el próximo año, <ríe> este pero 2020. Vale
4: la, pena, ¿eh? vale la pena.
3: Sí, eso me han dicho. La verdad, México hoy en día en en el área con sus nuevos estadios, tanto el de los Tomateros de Culiacán como el de la Ciudad de México ahora. Eh, también por ahí el de los Yaquis de Ciudad Obregón, por lo que he visto se ve bastante bien, bastante moderno ya conozco el de los Sultanes sí, de Monterrey pero el de los Sultanes de Monterrey ya es un poquito un estadio más viejito, ¿no?
4: Sí, 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 sí ya tiene sus años pero ¿sabes cuál está también increíble? el nuevo de los Naranjeros del mocillo, eh, la verdad es que le metieron un buen billete en diferentes equipos y obviamente también gobiernos de, de Sinaloa, de Sonora para tener nuevos escenarios y, 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 y bueno, está espectacular ¿eh? y, y, y por eso está la gran batalla por ver eh, qué sede eh, qué eh, gana la siguiente edición para México de, de serie del Caribe, ¿no? porque ya sabemos que ahora va a ser en el Teodoro Mariscal, si si el coronavirus lo permite, pero pero bueno, pero el Teodoro Mariscal tendrá remodelación, pero si es un estadio más viejo.
3: Así es, pues muchísimas gracias, vamos a seguir hablando en próximos podcast también de todo este béisbol caribeño que también se va a ir calentando hay muchísimas noticias relacionadas con la Liga Mexicana del Pacífico con esta serie del Caribe, por allá por Venezuela eh, como si fuera poco, ya hay algunos conflictos con algunos clubes lamentable la situación, pero bueno, lo estaremos analizando en próximos podcast Gracias Toño, un abrazo Un
4: abrazo Luis, abrazo Enrique
3: Abrazo Enrique, buen día
4: Igualmente Luis, abrazo Toño Seguimos en contacto
3: Los voy a, Les prometo que, que voy a estar siguiendo la transmisión De Tu DN Acompañado por alguna bebida refrescante ¿eh? Allí para darle algo de envidia desde acá piquete <risa> muchísimas gracias, así llegamos al final de este podcast desde el diamante no nos queda otra que invitarlos a que sigan disfrutando ya de esta temporada recién iniciada del béisbol de las grandes ligas y por supuesto a que lo haga también escuchando, descargando y compartiendo este podcast desde el diamante de tu DN Radio, hasta la próxima ha caído el Out 27 ahora estás informado sobre el acontecer del mundo desde el
2: diamante
0: Funciona.